0: Catecast, o podcast do Catequista.
1: Just relax and enjoy the ride.
0: Povo católico, eu sou Alexandre o Catequista e meu trabalho não é remunerado.
2: Oi, pessoal, eu sou Viviane, é catequista. Os catequistas têm que ser duros, mas sem perder a ternura jamais.
1: Boa noite pessoal, eu sou Paulo Ricardo, estou no blog do Catequista. Eu sou um dos ostrogolos de plantão. Peixes sujo malvado, estamos aí.
3: Fala aí pessoal católico, eu sou o Ricardo, designer do Catequista. Não sou o Catequista.
0: Muito bem galera, hoje a gente vai falar aqui sobre catequese. A ideia é ser um papo bem geral mesmo sobre a experiência da gente, falar um pouquinho sobre o que a gente já fez. Só para vocês terem uma ideia, eu e Vivi já somos catequistas há mais ou menos uns 10, 11 anos. Paulo Ricardo e Ricardo acabaram de se criar. Olha só a galera, essa prisma velha aqui Mas antes de tudo isso <risos> Catequista já tá rindo Mas antes de tudo isso, todo mundo sentado para os avisos paroquiais Então Viviane, vamos para os avisos paroquiais do catecast O que, que a gente tem hoje?
2: Bom, primeiro a gente tem que falar o que, que motivou a gente a lançar o catecast Pois é cara, blog é muito complicado
0: A gente tem que resumir uns assuntos gigantescos Como própria Catequese Como castidade que a gente já fez post E um texto pequenininho que é para ser lido rápido Porque blog, então qual é a ideia do catecast É ter um espaço em que a gente possa Eu, Vivi, Paulo, Ricardo Ricardo que é a galera do site né? E convidados, pode ser um ouvinte Pode ser um especialista no assunto Pode ser um padre, pode ser qualquer um que ajude a gente aprofundar esses assuntos De uma maneira mais, sabe Divertida Papo de boteco mesmo Então a ideia do Catecast é essa Mas antes de tudo A gente quer agradecer A galera que ajudou a gente A fazer o Catecast Sim,
2: é porque a gente enviou A versão piloto do Catecast Pra algumas pessoas Alguns leitores é, premium né Do blog Que estão sempre comentando Que estão sempre junto com a gente E pra eles poderem avaliar Dar algumas dicas que, que eles acharam Essas pessoas que colaboraram com a gente Foram o Cadu O Herbert Ellen Fernanda e Bruno, valeu demais
0: mesmo e a gente tem que agradecer também dois blogs que nem sabem da existência da gente mas que na verdade ajudaram muito a gente conseguir fazer o Catecast, que foi o Nerdcast do Jovem Nerd que nos serviu de inspiração, nosso modelo é uma cópia do esquema do, do Nerdcast claro que a gente com o tempo vai dar nosso toque pessoal, mas a gente já começou com aquilo que funciona, Nerdcast deve ser um dos melhores, se não o melhor podcast do Brasil é, e o outro que ajudou muito, mas muito mesmo a gente foi o que é um podcast que tem como função ajudar as pessoas que querem fazer podcast. Então, praticamente, todas as dicas pra gente conseguir produzir, editar, colocar no ar, esse podcast, veio do Metacast. Valeu, galera. Valeu por aturar a gente. Valeu por dar as dicas aí iniciais do Catecast. E pra começar bem, tem uma promoção rolando que é sinistra e vai ser só pra quem escutar o Catecast. Fala aí, Vivi. Como é que vai ser?
2: Pois é. Não sei se vocês viram o post que o Xanji relata a experiência dele. Ficou horas na fila, para conseguir autografar os CDs, a penca de CDs e livros que ele comprou do padre Marcelo Rossi para poder é, sortear aqui no site e a experiência que nasceu, enfim, dessa dessa longa fila. Quando chegou a vez dele, o padre Marcelo Rossi já não estava mais autografando, já estava com a mão em fachada, mas ele conseguiu colocar o selinho próprio. O padre Marcelo abençoou todos os CDs e livros e colocou o selinho próprio dele nos CDs, nos livros ele não estava colocando porque a regra é da gravadora. Então a gente vai sortear esses livros e os CDs do padre Marcelo Rossi. Abençoados por ele mesmo para todos os leitores que ouviram todo o catecast.
0: Pois é, nesse catecast vai ser um livro e uhum. um CD, já com o selinho. O livro, conforme o Vivi já explicou, não tem o selinho, o CD tem. A gente vai sortear um de cada, uhum. ou seja, duas pessoas vão ganhar. Mas para isso você precisa fazer o quê? A gente tem uma frase e a gente vai falar a frase aos poucos no Catecast. Ou seja, a gente vai falar um trecho da frase agora, depois, no meio do, do catecast você vai escutar um outro trecho da frase e lá no final você vai escutar o último. O que você vai fazer? Você vai formar essa frase e vai mandar pra gente através do e-mail catecast@ocatequista.com.br. Você manda a frase pra gente que você entra no sorteio. Agora, você tem que mandar isso até o dia 12 de fevereiro de 2012, tá? Se você tá ouvindo esse podcast em 2013, 2014, eu lamento muito, já passou. Então, você só tem que mandar até dia... Túnel do tempo. É, do direto do túnel do tempo, dia 12 de fevereiro de 2012. O resultado sai no próximo catecast, tá bom? Vamos lá, Vivi, vamos seguir. Qual o próximo assunto dos avisos paroquiais?
2: Bom, a gente tem que avisar a galera que esse espaço aqui do catecast é também pra galera mandar e-mails, comentários, enfim. Quem quiser dar alguma opinião, pode mandar pra gente por meio do Catequeste
0: Exatamente, galera. Se você tem qualquer coisa pra falar, qualquer coisa pra contribuir, quer sugerir tema, quer elogiar, falar mal não pode, né, Vivi? Falar de mal? De
2: jeito nenhum, senão a gente bota o nome na macumba. <risos>
0: tá bom, então olha só Tudo que você quiser falar pra gente Você pode mandar através dos comentários Através do e-mail catequista.com.br E aí a gente comenta aqui no próximo catecast. Então galera, pra encerrar esses avisos paroquiais Vamos lá Vivi, vamos dizer pra galera A primeira parte da frase Muita atenção, que rufem os tambores
2: Já sou.
0: Então você pega essa parte da frase, junta com as outras que você ainda vai ouvir e manda pra gente pra concorrer ao CD e Livro do Padre Marcelo. Valeu, um abraço! Povo católico, a gente está falando aqui de catequese, mas antes é legal a gente pensar o que que significa a catequese, né? Ah, qual é o papel da catequese na Igreja? Assim, só para só para a gente começar, quem, quem quiser falar e pode falar também. Bom, o que eu sei, a lenda, é que catequese vem de cateecos, que significa espalhar. Na verdade, eu duvido muito que seja isso, mas, cara, se você procurar isso no Google, você vai encontrar o mesmo texto a exaustão. Então, o cara que inventou essa história definiu a verdade. Então, bom, dizem que é isso. De qualquer maneira, o que a gente sabe, a catequese original era a iniciação cristã mesmo. Era Os apóstolos traziam as pessoas para dentro da igreja. Depois ela virou uma coisa mais formalista, mais de ensinar coisas. E agora, depois do Concílio Vaticano II, mas em particular nos últimos anos, o que a gente tem tentado é trazer de volta essa coisa de ser inserido na comunidade. É trazer de volta essa coisa de começar do zero e aprender e ser iniciado. Ah, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. O tema é catequese. Senhores, boa noite, falem o que quiserem.
1: É, o silêncio que habita o ambiente é uma coisa assim, terrível Quando a gente faz uma pergunta e ninguém fala nada. <risos> é uma Eu coisa é um... hum? Olha, é... Falar... A minha parte, a questão... Com relação a essa certeza pra mim é que eu não tenho minha experiência no ramo é zero. Então eu acho que vocês dois têm muito mais do que acrescentado do que eu, mas.
2: Você pode falar como o Crismando. Como o Catequizando. Catequizando.
1: Eu acho que eu dei sorte de ter caído na torre do Alexandre. Porque eu me lembro muito bem de quando eu era criança. E uma das coisas que eu acho que afasta as pessoas da, da igreja é a forma. Como se catequiza, principalmente, porque é muito chato, você muitas vezes vai para lá sem uma motivação específica, e tem que é, porque você não pode esperar altas é, altos ideais religiosos de um moleque de 15 anos então está começando a viver agora é, cate, é, catequizados é, da do Naipe e e Ricardo a gente ainda é uma minoria né eu sou velho para isso caminhei muito para chegar até ali aprendi vi muitas outras coisas é... Tirei muitas conclusões... Muitas delas erradas... Até chegar naquilo que eu queria... Que eu achava que era o certo para minha vida... E no meu encontro com Jesus... Essa... Da minha caminhada... Mas isso foi um processo longo meu... O catequ... O catequ... O... Opa! Catecúmeno... Catecúmeno... Típico... Não sou eu, né? É... é aquele moleque de 14, 15 anos... Que vem de uma família de tradição católica... Que papai e mamãe não querem ver o chato... Enchendo o saco... em fim de semana... E joga, dá um chute nele manda ele pra igreja não fazer catequese Ou seja, o cara muitas vezes vai falar feliz da vida, né? Pra
0: o cara, esse foi meu caso
1: Então você, que é? É lembro nome da sua história Então, no caso em questão, é... Você... A forma de catequizar sempre é uma, forma, uma coisa agradável E que motiva as pessoas, que é pessoas que a princípio vão lá por obrigação, passem a ver isso como um prazer. Eu acho que a principal missão de quem, tá no, de quem tem que ter, do catequista, é essa. É passar é, a imagem de que Jesus não é um chato. Uhum. Cara, isso é, é a parte mais difícil. E eles têm para ele uma... Oh, a puta do uma mídia contra, né? Tem isso também, né?
2: Tem a questão da mídia, sim, mas tem a experiência pessoal das pessoas que nem sempre, como você acabou de falar, que nem sempre é tão satisfatória. Por exemplo, hoje em dia, o perfil das pessoas é de contestação. Às vezes a contestação é inteligente, outras vezes ela é debochada, é com base em argumentos totalmente sem sentido, mas o fato é que o perfil das pessoas é questionar. E aí chega lá uma catequista que quer se impor simplesmente na base do, do, da, da carteirada. Não, é assim que a igreja ensina e ponto. E também isso revela uma certa preguiça intelectual das pessoas, né? É, muitas, muitos catequistas, eles têm, têm aquela fé, é, mas não é uma, uma, uma fé verificada, é, digamos assim, é lapidada por meio da razão. É uma fé muitas vezes sentimentalista, enfim... E ele quer passar isso da mesma forma que ele, que ele que ele recebeu e que ele aceita. Só que nem sempre a coisa dá certo. Ou quase. <risos> Porque as pessoas querem saber os motivos, né? querem saber as razões da fé. Claro que tem os mistérios, tem um, tem um ponto que a gente tem que dar um salto, né? tem certos pontos de fé que a nossa razão não alcança. Mas até chegar nesse ponto, tem todo um caminho lógico que Deus nos aponta que a gente vê, caramba, faz sentido. Isso aqui faz sentido, faz todo sentido. Né? Então eu acho que falta isso. É, a gente subestima muito a capacidade de, de, do nosso público de de querer saber a razão das coisas, e, e tem uma grande preguiça intelectual no meio, infelizmente.
3: Pois é, eu, eu acho que eu sou especialista nesse curso, que a gente foi, nós fomos prismados e a gente deu essa grande sorte de estar com fazendo é, essa crisma com os catequistas, com o Alexandre. Tem, é, porque eu acho que é fundamental nessa história toda da catequese, é, principalmente no caso da crisma, é o formato. É a linguagem, né? E assim, você, ter, você entender isso, você compreender o que sendo passado sem assim, é aquela coisa formal, sem fono, sem, sem né? eu acho que é fundamental, eu acho que essa é minha experiência aqui assim, foi, foi muito boa. Que, isso aí, e, e tem mais, eu acho que a coisa da catequese que a gente está falando em termos de resumo, ela não termina nunca, assim. ela não vai terminar nunca, porque a catequese vai ser a vida inteira, vai ser até mover, porque a gente está sempre precisando, a gente vai... Ainda mais quem tem, no meu caso, um exemplo, deixa uma experiência dessa, assim, tá querendo saber ou fazer alguma coisa dentro desse universo todo que a gente viu, novo e nessa forma tão, tão boa, tão gostosa, tão alegre, como foi dada essa crise.
0: É, assim, o, o você, vocês dois tocaram num ponto muito, muito relevante, que é o formato. Cara, não quero criticar ninguém, mas já criticando, inevitavelmente criticando, a maior dificuldade da catequese hoje é o formato, porque o conteúdo não é o mesmo há dois mil anos, quer dizer, não muda, tá, tudo bem, a, aquele lá dos apóstolos, lá atrás, realmente há dois mil anos atrás, talvez fosse mais simples pela proximidade e tal, e a gente construiu um arcabouço gigantesco é, de conhecimento nesses dois mil anos. Agora, o maior problema é que entra tecnologia, sai tecnologia, entra é, assim, técnica, sai técnica, qualquer coisa, as pessoas não aproveitam, Continua se falando do mesmo jeito E aí eu não estou falando da aplicação De tecnologia Hoje a gente tem data show, a gente tem música A gente tem é, vídeo Lindo Mas nada disso é útil se você continua falando a coisa da mesma maneira. E aí eu me explico, né? Você chega numa catequese convencional, aí tá lá um cara lá na frente, ou, ou faz uma rodinha pra fingir que não é aula, é... que aliás esse termo aula é bem proibido na catequese, sabe? É... Apesar de ser uma transferência de conhecimento. Não importa aí se o conhecimento é, é mais humano, menos humano, não é matemática, não é aula de geografia, mas é conhecimento de experiência que você transmite. Então, de alguma maneira, é uma aula sim, tá? E as pessoas querem quebrar essa história de não ser uma aula, Então, bota lá em círculo. Mas, por mais que você tente modernizar, o cara termina fazendo a mesma coisa. O cara chega a ah, Jesus, não sei o que, com os apóstolos, blá, 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 blá. E repete, de uma maneira mais formal, aquilo que a Tia Maricota já falou na catequese de você criança, da primeira comunhão. Quer dizer, não adianta. Aí o cara ah, vamos botar filme agora, vamos botar um data show. Aí o cara tocha tudo que ele vai falar Não dá show, mas continua falando a mesma coisa Do mesmo jeito E aí os caras que inovam E a Vivi é melhor pra contar essas histórias do que eu Os caras que inovam resolvem fazer um negócio Chamado dinâmica Que eu sei que eu, eu sei que agora muita gente que escuta o podcast vai, vai arrepiar, mas a galera gosta muito de usar dinâmica para dizer que não é no formato de aula. Só que, cara, assim, não é no formato de aula, mas é útil. Ensina alguma coisa. Eu vou te dizer, a maior parte das dinâmicas que eu participei até hoje, minto, todas as dinâmicas que eu participei até hoje, foram absolutamente inúteis pro meu conhecimento. Nenhuma me ensinou nada. Até me ensinaram algumas coisas, mais sobre o trabalho, sobre a vida, mas não sobre Cristo, não sobre a igreja, não sobre ser cristão. É, fala, mas fala aí, Viviane é, é a profissional ah, dinâmica daqui.
2: Não, a gente tem uma experiência traumatizante, eu de, com, com dinâmica. A gente uma vez foi participar de um... De, enfim, né? Eu não vou, não vou dar o nome da pastoral não, pra não, pra não ganhar inimigos. E, e... Enfim, tava lá o grupo e o anime animador, né? O animador do grupo estava falando, falando de repente o moleque começa a chorar. E aquele choro vai aumentando, sabe? Vai aumentando, se torna de repente convulsivo, o cara solta um grito e sai correndo da sala. Aí fica todo mundo com aquela cara de bunda, sabe? Tipo, quatro por 7 né? Aí, tudo bem, né? Ah, o que aconteceu? Aí, a, a, ela era uma animadora, né? Era animador. A mulher falou: Ah, não, porque a gente tava falando sobre Deus Pai, né? Uma bonita paternidade de Deus e ele não tem pai. O então cara é traumatizado. E aí ele começou a chorar, a gente vai falar com ele. Então. Aí, de repente, volta o um moleque: uma, uma, uma cara de garoto maroto. E aí, meu, o cara não tava chorando, agora tá rindo. O que aconteceu? Ah, não, era uma dinâmica. Ele estava fingindo, foi uma encenação. Essa dinâmica foi para nos fazer refletir sobre como devemos reagir, né? Que as pessoas que têm pontos de espiritualidade diante das coisas que a gente fala, podem ter algum tipo de felic, algum ataque estérico diante das coisas que a gente fala. A gente tem que saber lidar com essas situações. É tipo, a gente... Ah, tá! Nossa, como é que eu vou ligar, eu vou ligar agora? Meu, eu tô tendo um ataque
3: estérico,
0: o Foi engraçado porque o cara saiu chorando e ninguém reagiu. Ou seja, a gente não aprendeu nada. Continuou todo mundo não reagir, do mesmo jeito que não reagiria numa situação
1: normal ah,
2: é tipo, tome cuidado, pessoas podem ter um chilique quando ah, vão tá. ah, sei lá.
1: Essa, essa dinâmica é aquela coisa que eles estão importando da administração, tipo brainstorm Exatamente.
0: Não, é... não, brainstorm não, não. É, não. É, é,
1: é, 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 existe mas tipo, a RH, um faz muito isso.
2: RH faz muito isso, RH faz a
1: não é um tipo de dinâmica mas existem outras dinâmicas eu fiz faculdade de administração e eu lembro que tinha muitas essas coisas eu tinha uns professores eles, que se vestiam igual cafetão de prostíbulo e eles tinham muito essa coisa de dinâmica, de em vez de aplaudir, é, estalar os dedos, umas palhaçadas assim, Sim, eu detestava isso. Eu realmente aprendi como não administrar na faculdade de administração por conta dessas dinâmicas, porque na verdade era uma completa total perda de tempo.
0: Galera, interrompemos a nossa programação para falar a segunda palavra do concurso do Padre Marcelo. Atenção, ouvinte. Agora a gente continua com o Catecast. Ah, se você procurar um pouquinho no Google, você vai achar umas dinâmicas muito loucas. É
2: dinâmica do, do suco de limão, dinâmica do biscoito, dinâmica da bolinha de sabão. Pô, tipo, parece que o cara tem tá idade mental de 5 anos, né?
0: As mais comuns, na verdade, procuram fazer de você... É, ah, um cara solidário, ah, um passa a bolinha pro outro. É,
2: saber trabalhar, trabalhar em grupo, é, saber... Eu... Oi, Mel Oi?
0: negócio... Passar o anel também? Isso, passar o anel que aí já não é mais católico. Passar o anel já.
2: Já o negócio é, é outra coisa.
0: É outra coisa. É, passar, o
2: anel,
3: passar o anel pega mal
1: também, pega né? Pega mal, é, é feio passar é, o anel. É, fica andando a passar o anel pro colega do lado e passar o seu anel pro outro lado. pior é que a gente tá passando o seu anel, isso aqui é, é terrível, cara. <risos> já fumou o seu anel. Eu não sabia nem pra quem foi <risos> Pois é, ah, falar isso Falar aí
0: não saber quem tá do seu lado Não saber pra quem foi Também tem aquelas dinâmicas Que alguém fala, ah, abraça o cara do seu lado Não sei o que Ah, diz que Jesus te ama E aí geral começa a se agarrar Dizendo que Jesus te ama com um sorriso cara. O cara não conhece ninguém O cara abraça a mulher do outro lado E fala, Jesus te ama E todo mundo começa a se amar naquela sala ali E aí no final a conclusão é que viu, viu todo mundo agora é amigo, todo mundo se ama se vê, be... ó oh, que maravilha cara, você sai dali, eu dou dois minutos pra... é, eu dou dois minutos pra ninguém falar mal um com o outro não faz nenhum sentido isso depois da festinha quem é a pessoa do lado ninguém continua sendo ninguém e é assim mesmo agora é engraçado que outro dia eu fiz isso na minha turma eu falei de brincadeira eu cheguei e aí galera e a galera tava dormindo tal eu falei e aí, galera pô vamos todo mundo abraça o um colega do lado e, e diz Jesus te ama cara tu acredita que todo mundo levantou e fez foi uma festa
2: ah. O pessoas... pessoal já tá na condicionada As
0: pessoas adoram isso, adoram Se abraçar, eu acho que isso é desculpa Pro menininho, quer dizer, é tudo faixa etária De 15, 17 anos e tem alguns mais, mais do que 30, eu acho que isso é desculpa Pro menino que tá do lado, dar um agarrão Na menina bonita que ele tá olhando desde o É, hora da roxo.
1: é ah. e aí,
0: Por isso que a galera gosta Aí Jesus te ama, te ama, te ama sem parar, né
1: Enfim Deixa eu falar uma coisa aqui com você rapidinho, é. ontem eu fui na missa é, Colocaram lá ontem O número de setembro, Catolicismo da revista, é, Catolicismo. A
3: revista
1: veio com uma matéria muito interessante sobre isso que a gente está falando hoje, que é a questão da falando sobre a internet, sobre como as pessoas lidam com a vida. Uma coisa que eles falam aqui que eu achei muito interessante, que o Alexandre levantou aí a Viviana é o seguinte: é, as pessoas hoje têm muito mais acesso à informação sim. Eles Sim. concordam com isso Mas essa facilidade de acesso Por outro lado Está desenvolvendo nas pessoas Uma desconexão da realidade no é seguinte ponto Ninguém se concentra de fato É tanta coisa
2: fato que o cara lê, né? É,
1: que a pessoa não se concentra Ela não foca numa coisa As pessoas, se você reparar hoje em dia Mesmo essa molecada de hoje Ela é meio dispersiva ela é, é difícil você fazer com que elas prestem atenção Numa coisa mais que 20 minutos uhum. Eu acho que essa reportagem Foi muito bem feita Interessante, tá na revista 14 de setembro Aliás, um
0: pra ali, falar sobre tudo aliás tudo. isso que você falou Paulo, é interessante porque Eu tava numa palestra de um autor Há pouco tempo atrás E sem desmerecer, ele não quis desmerecer os autores Antigos não, mas ele fez uma reflexão muito interessante Ele falou, cara Machado de Assis é maravilhoso José de Alencar é maravilhoso Mas eles não tinham que concorrer Com o Twitter com o Facebook, nem com nada disso. É assim, pra resumir a palestra do cara, o que o cara tava dizendo em resumo é que as tramas de antigamente, assim, não tem nada é, 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 aqui denegrindo a qualidade dela. São tramas de ótima qualidade, maravilhoso. Quem já leu o José de Anercar, quem já leu o Machado sabe... Mas o que ele diz é o seguinte, não dá pra fazer livros com a mesma, a, a mesma velocidade, dinâmica. a mesma dinâmica, perfeito, essa palavra, hoje do que nego fazia antigamente. Ou seja, o livro do Machado pra acontecer alguma coisa era só na metade. Né? Até a metade ele tava apresentando personagem, fazendo um monte de coisa, descrevendo histórias. Um ou seja, os livros acabavam sendo mais profundos até. Né? Hoje, o que o cara tava, tava dizendo é o seguinte, olha, tem que ser uma surpresa por páginas. Se você passar uma página em branco Passar uma página sem que alguma coisa relevante Prenda o teu espectador Você vai perder ele
2: O cara já diz que o livro é chato
0: É, exato, o cara diz que o livro é chato Ah, não vou mais ler porque ah, cansei do livro Porque ele tem outras coisas pra fazer Hoje ele tem é, é, informação balde A 140 caracteres de cada informação O Twitter você tem. Você tem Facebook com as pessoas compartilhando trilhares de coisas por dia. Aliás, é essa a nossa proposta de Crismo, que é análoga à proposta do catequista. É ser estranho o suficiente para atrair o cara. Por isso que as pessoas falam, ah, o catequista escreve tudo engraçado. Mas se você não, 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 não rir com aquilo, se você não, não ver aquilo de uma maneira diferente você não presta atenção e vai ser mais um dizendo que Jesus era barbudo, Não sei o que, cabeludo. Alexandre, oi.
3: Alexandre, agora. O, o catequista é isso que você falou. Eu acho que a proposta está sendo muito essa. É uma surpresa, na verdade, A cada post, né? Isso está sendo muito legal, porque está acontecendo. É, é. Você está vendo, você está vendo, tá vendo, está sentindo isso, né? Isso está sendo muito bom.
0: Exatamente. Uma é so... exemplo, Fala, pode falar. Por
1: exemplo, é por exemplo quando quando eu escrevo os posts dos papas, se eu fosse, se eu estivesse escrevendo para meus colegas de profissão, os um, um chatos dos historiadores, o historiador é um tipinho muito chato, é, eles acham, achariam aquilo horroroso, como eles acham Eduardo Bruno horroroso. Por quê? Porque eu não vou fazer aquilo ali uma leitura técnica, porque se você pegar o livro do... O melhor livro que fala sobre os papas é o livro do Hans, que não tem nem em português, só tem... Para acha...
2: variar as melhores é. coisas...
1: E você vê, e você vê ali que é um livro que ele trata, trata das coisas, dos documentos, de uma forma muito pesada, que assim, pra linguagem de hoje, é um livro do século XVIII né? Uhum. E, pra linguagem de hoje, para Se você quer alcançar esse jovem de hoje, fica meio complicado. Mas eu discordo um pouco do, cara, do palestrante e do no seguinte no seguinte ponto. Ele falou que a gente vê que. Pô, que o escritor moderno hoje, o literato moderno, tem que concluir com o Twitter. Você vê por outro lado, cara. O livro hoje que mais vende, em termos mundiais, são as Crônicas de Gelo e Fogo. Você já viu o tamanho de um livro das Crônicas de Gelo e Fogo? Gigantesco. Aliás, o
0: terceiro, o <risos> É maior que os dois outros juntos, Bob. É,
1: atenção, mas a questão é que o cara tem que ir com a novidade a cada, a cada página. Sim, sim. Eu é estranho. Se você pegar as Crônicas de Gelo e Fogo e começar a ler Não é nada disso As coisas ali, o cara não tá construindo só uma história Ele tá construindo toda uma realidade naquele livro Mas, nossa, Ele constrói uma realidade
0: é, Ele constrói um universo, é verdade Mas assim, é. existem exceções, né? Por exemplo, o Tolkien É um cara que ele, ele, ele descreve um pé de mesa Leva um capítulo pra descrever um pé de uma mesa cara.
1: O, o J.R.R. Martin Acho que é mal de quem tem esse nome do R.R. R. <risos> É verdade. O nome do Tolkien era RR Tolkien. O nome do, do, do autor de Franzine do fogo é J.R.R. Martin.
0: Justamente.
1: E é um cara também que gosta de escrever muito. O livro é sensacional. Eu já li dois desses lendo É
0: maravilhoso, eu tô lendo, eu tô lendo um por enquanto.
1: Eu tô no terceiro já. E eu, tô, e
0: eu tô me segurando pra não ver a série da HBO hoje.
1: Vou dar uma dica pra ficar no podcast. É o seguinte, galera. Eu comprei o quarto e a primeira parte do quinto livro em português. Por quê? Porque os livros saem em Portugal. Um ou dois anos antes de sair no Brasil. Eu mandei comprar esta porcaria em euro. Porque eu quero saber como é que a história continua. <risos> Bem. Eu bem. em euro, me dei mal, gastei uma grana, mas é, o negócio vai chegar é, diferente do livro nacional, mas é assim, vale a pena. Quem puder, estiver muito curioso, é muito bom.
0: Eu acho que a galera tá, tá muito superficial. Um exemplo mais bobo, até, é. O código da Vinte. E aí é, tem até a ver com a catequese. Cara, há uns. Eu nem sei quanto tempo tem, você me ajuda aí, acho que, sei lá, uns 5, 6 anos atrás quando fazer que saiu? Quando, é, quando bombou o livro de código ah, da é. gente. A Crisma se transformou num verdadeiro inferno. Foi 2001, 2002. É, falei. por aí. Cara, foi, foi tenebroso. Assim, era um tal de... de, de assim, parece que toda a, a, a Crisma, todos os crismanos, vinham lá pra bater o que eles tinham lido no Código da Vinte com aquilo que o catequista tava dizendo. É, é, é incrível, porque ninguém partiu do princípio que aquele livro era um romance, era uma obra de ficção. Os caras engoliram aquilo com uma facilidade fantástica. Quer dizer, esse, esse é o problema hoje. As pessoas são superficiais. Elas querem informação rápida, fácil e mastigada Então, e, e, e assim De alguma maneira o, o correto é dar o que eles esperam tá? Você tem que dar essa informação para eles Rápida, fácil e mastigada Porque se a catequesa não fizer isso o, o Dan Brown faz E faz de maneira é. muito se mais interessante
3: Se a catequesia não fizer isso, isso pode Estão vai ser a verdade para ele Vai né? ser a
0: verdade. A, agora, é claro que aí alguém talvez esteja se perguntando, pô, mas a, a rápido e superficial não, não é, isso não é catequese. Claro que não. Né? Mas você começa com uma informação assim pra pescar o cara. Aí depois o cara sente a necessidade de se aprofundar. Um, um exemplo muito claro é, é, é que vocês, que estavam lá na, na Crisma da gente, vocês abriram a Bíblia só lá no final da Crisma. Quer dizer, no, no, ninguém tocou na Bíblia. Se você, no primeiro dia, bota a Bíblia na mão do Crismando, aquele Crismando, claro, que tem aqueles que já são católicos, tem tradição católica, já, pra eles tá ótimo mas pra aquele crismando, que tá lá, arrastado pela mãe, que nem o Paulo falou, né que tá ali, com uma má vontade danada, tá achando tudo horroroso, tá achando que a igreja, é aquela coisa de sempre cheia de regras, cheia disso, com todos aqueles preconceitos, que todo mundo tem, ah, a inquisição, ah, que a igreja vendeu os bens para dar para os pobres, ah, blá, blá 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 que a gente tanto explica gosta de explicar no Catequista cara, é, esse cara, não adianta você começar, vamos ler, Mateus capítulo, do... não adianta você tem que chegar para ele e falar, olha, o esterismo, não é isso que você tá pensando. E aí é um trabalho enorme de você tirar certezas erradas que ele tem para poder colocar certezas certas. E aí é que nem trailer de filme, cara. Você tem que apresentar lá um resumo da síntese para ver se o cara se interessa e a partir daí você consegue fazer um aprofundamento com ele. senão é impossível. Na verdade, o, o site é mais ou menos isso. Se, se vocês leram direitinho aquela... Quem, quem aí tá escutando e leu a entrevista do catequista na CNBB, no site da CNBB viu, que é mais ou menos isso que eu tô falando. A gente não tem, não tem a pretensão de, de catequizar ninguém através do site. Nossa, é muita pretensão você imaginar que, sei lá, um ateu vai entrar no site, ou alguém um pouco religioso, vai ler um post. Que post, por definição, é um negócio pequeno. Não dá pra você explicar coisas enormes ali. Você dá um, sei lá, você faz o um trailer do filme. Né? E o cara, se quiser, se, é. se, se aprofunda. Então, profunda
2: você, Você provoca,
0: provoca, exato. Então, o que que vai acontecer? A gente vai provocar o cara e, e beleza. Agora, eu não tô partindo do princípio que um ateu vai entrar ali, vai ler aquelas três, quatro linhas e caramba. É isso que eu quero para minha vida. O que o que a gente faz no catequista é escrever para os católicos, em especial para os catequistas, né? Porque a ideia é passar duas mensagens ali. Um é contar as histórias que muita gente sabe que muitos catequistas estão lá muito na base da boa vontade, mas nunca receberam formação para estar lá. Então o que a gente quer é dividir o que a gente tem. Né? Então por exemplo, algumas coisas que são raciocínios. O que é um santo? O que que é? Por que a Igreja não vende todos os bens? O que é a teologia da libertação e qual é o mal dela na Igreja? Então, sim, são coisas assim que, que as pessoas acabam
2: não discutindo. Ou, às vezes não tem um conceito bem formado Não tem um sobre conceito aquilo. bem
0: formado, não tem onde ler, porque às vezes é politicamente incorreto se publicar essas coisas. Então a gente escreve, bota ali para a pessoa depois ir se aprofundar. Se um catequista começa a ter esse entendimento, começa a se interessar e se aprofundar, eu tenho certeza que a catequese como um todo melhora.
2: Uma, eu já trabalhei numa Crisma, é, em que o método não era um catequista ou, ou dois catequistas que sejam, é, passando o conteúdo, né, Passando para os crismanos, mas sim eram vários. É, cada, cada, cada dia de catequese era um, era um palestrante diferente, né? Falando sobre um tema específico.
1: Seria um especialista então, em cada.
2: Isso. Isso, exatamente. Então, na verdade, tinha um coordenador da Crisma, né? Um leigo que era o coordenador da Crisma. Que, que convocava de acordo com a rede de conhecimento dele tal, que convocava, ah, os temas são esses, Para cada semana, semana tal a gente vai tratar sobre isso, semana tal a gente vai tra tratar sobre aquilo semana tal a gente vai tratar sobre aquilo tinha um planejamento até o fim do ano Para cada um daqueles temas ele convidava um palestrante,
1: aí tenho um problema certo... né?
2: nossa, fala aí, fala aí o que você acha eu
1: acho que deu um problema porque a gente, o brasileiro é latino o latino tem uma certa personalidade em tudo que ele faz, uhum sentido ele seria um parceiro, porque o cara gosta, todo mundo gosta de instituir aquele laço com o professor sabe, aquela coisa de uhum. e principalmente desse pessoal que vai um dia, porque tá obrigado né? o pai e uhum. mãe, é fica difícil ele instituir o um laço de ir pra lá, pra catequese com prazer quando tem um bom uhum. aí vai um cara que é bom, assim depois vai outro que já não é a mesma coisa é um cara fraco, de demonstra certa má vontade, um certo pedantismo uhum. e é complicado você fazer desse jeito. Pode dar certo, mas eu acho uma aposta arriscada. É, e o
0: método <risos> não é esse, o método é encontro humano, né? Agora, os catequistas que fazem isso, também a gente tem que tomar cuidado, porque não é demérito dos caras. Assim. A maior parte das vezes eles são heróis. O caso dessa crisma que você está falando em específico, a catequista era o um meronhema. Uma paixão
2: enorme pela, pela, pela paróquia, eu acho que a pessoa que mais amarra Aquela paróquia é. tinha uma paixão enorme pelos crismãos. Isso, e o que que, que acontece?
0: Assim. Ela tava sozinha, isolada, não tinha apoio, não tinha, principalmente... Formação, o, o, o padre não ajudava ela em nada. Então o que ela fazia? Cara, tô num poço sem fundo, não sei pra onde eu vou, mas eu não quero deixar os crismandos sem a formação necessária. Ela, tinha que tocar de... crisma. ela tocou desse jeito, ela pegou. outro E cara, pode, pode ter certeza, metade das pessoas que estão ouvindo, no mínimo, ou participaram, ou se são catequistas, estão em uma crisma assim.
2: Muito... É, o que a gente não quer que deixar bem claro é que a gente não quer criticar as pessoas que fazem esse tipo de. de, de que promovem esse de crisma, como essa coordenadora, que ele é a nossa grande amiga, mas é realmente propor uma reflexão sobre se há opção, que não era o caso dessa nossa amiga, por que não fazer de uma forma diferente eu vou eu só quero listar aqui os pontos críticos assim, os, é, os pontos que eu acho frágeis dessa, desse tipo de crisma, um dos pontos é o Paulo Ricardo até já citou olha, o que aconteceu que eu acompanhei essa crisma é, por um ano é um dos problemas que acontecia é, justamente, é essa essa não havia uma regularidade na qualidade né, dos palestrantes não tinham a palestra, um palestrante que ia bem, outro palestrante que ia mal, que dificilmente você consegue, quantas, sei lá, quantas semanas aí que a gente pode ter de crisma, sei lá, chuta aí, Xande, um ano. Ah,
1: ah sei, sei lá, 40. 40.
2: É, ou mais. É, imagina, você vai conhecer, conseguir, sei lá, 30 palestrantes bons? É difícil, <risos> né, cara, muito difícil. Aí vem palestrante falando abobrinha, aí vem palestrante falando elezite, diferente né? Aí várias vezes ela chegava e é. não esperava que aquele cara ia falar aquilo, pô, sabe, que nem sempre você vai conhecer 30 pessoas, você vai pessoas cheias de fé, que são apaixonadas por Cristo, pela igreja. Mas essas 30 pessoas, nem todas elas têm capacidade pra, pra palestrar, pra falar em público. E o tipo de informação que elas
1: possuem também. É
2: Exatamente. Mesmo. E aí o que acontece? Então, ela tem que ter 30 pessoas, não só 30 pessoas de fé, mas são 30 pessoas que saibam falar em público. Então é muito difícil você conseguir uma parada de qualidade.
1: E não é
0: só falar em público não, mas que tenha conhecimento profundo de um determinado assunto.
2: Exatamente. Aí às vezes era ótimo, maravilha, a pessoa dava um testemunho maravilhoso, Esclarecia, outras vezes era um negócio Meia bomba, outro problema Ou ruim, pior é isso, outro problema É que é, assim A crisma, a gente tem que ser muito A gente tem que respeitar muito a, 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 O crismando que está na nossa frente né? A pessoa que está na nossa frente, então às vezes a gente Pensa que a gente vai tratar um determinado tema Em um encontro, e aquele tema Exige três encontros, entende A coisa se desdobra de uma maneira Isso varia de turma para turma isso não, não, é plane, não, é, não é coisa que se possa planejar Ou prever, uma turma aquele assunto fica claro, não encontro só. E outra turma, aquilo vai ter um desdobramento, porque alguém vem com uma experiência diferente, alguém tem uma, tem uma coisa diferente a acrescentar, tem dúvidas. A vida das pessoas é, é diferente, né? Cada um tem sua história e as turmas têm perfis diferentes. Entrando e ano, a gente está sempre se surpreendendo. Então, às vezes, um tema que você pensa que você vai tratar um encontro só, existe dois, três encontros. Então, esse tipo de planejamento é, é de, da, 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 da Crismo é, é muito engessado, né? Então, você planeja uma palestra, sei lá, Sobre a trindade A santíssima trindade e o encontro Aquilo não ficou claro E vai morrer ali Porque no, na próxima semana Você não tá planejando Outro palestrante Ou a volta daquele mesmo palestrante Pra falar é. de uma trindade Entendeu?
1: Confunde a cabeça das pessoas
2: É, então você Já vai passar para outro tema E aí passar o tema Já era ó, A dúvida que ficou Vai ficar E outra coisa É um outro ponto, né? A minha crisma a Minha turma Já tô com eles há Sei lá, seis meses Agora Te digo há uns dois, sei lá, há uns dois meses atrás, depois de quatro meses de trabalho que eles começaram a ter mais confiança em mim para falar, para colocar dúvidas, para colocar alguma discordância, porque assim tudo é relacionamento, como é que você vai chegar muitas vezes pra um, pra um palestrante que você tá vendo ali pela primeira vez, e falar cara, eu acho que, sei lá, isso que você me falou não me convenceu, não, não bate com a minha experiência, ou não entendi o que você falou, ou compartilhar uma coisa pessoal caramba, a minha crise tá todo mundo chapa nego fala da vida, nego fala do noivo do ex-noivo, do tipo tomou, eu, sabe? O pessoal tá amigo, tá? Sabe? Como é que você vai fazer isso com um palestrante? Isso tá, tá
1: todo de... mundo gosta de dividir, hein?
2: Então... Ah, não? Pois é, você vê como a gente tá íntimo já, como a gente tá chapa, tá, como, é como, tá, como a gente tá dividindo a vida mesmo. E eu também, é, aos poucos, quando eu vou conhecendo, eles me dão a liberdade de contar coisas da minha vida que eu não contaria pra eles no primeiro dia, compartilhando minha experiência, enfim. Ela
0: fica me é xingando que... na crisma, cara.
2: Não, não fala mal do meu <risos> Não falo mal do meu maguido, mas é, como é que você vai ter essa, 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 esse, esse relacionamento, essa, essa intimidade com uma pessoa que você está vendo ali naquele dia e não vai ver mais, provavelmente? Então é, é outro problema, né? Então é uma crisma muito travada, eu acho que a crisma é, é, cujo método é que, é que depende de um palestrante a cada semana, ela é muito travada.
0: Então galera, a gente está terminando aqui o podcast, então todo mundo de pé para a bênção final, cada um vai falar aí o que achou do final da conversa, vai tentar fechar essa conversa de maluco que foi esse papo sobre catequese, vamos começar então pela catequista, vai, fala aí, depois vai Ricardo e Paulo Ricardo.
2: É, uma dica final para os catequistas, né, é que um catequista bom, entre muitas outras coisas, tem que ter oração, é, informação e coragem, é isso aí.
3: Paulo Ricardo. Eu aqui. Você falou Ricardo mesmo? Ah, tô... <risos> Traz, vai, é o Paulo né? vai Paulo.
1: Antes, antes de continuar, atenção para o sol Que isso? <risos> abrindo, abrindo a Budweiser. Muito bem.
2: Ele é a é... Budweiser
1: Bom, gente, é. Tá na hora da gente começar a quebrar certos paradigmas, transformar a catequese numa coisa chata, numa coisa previsível e numa coisa que não é capaz de atrair a nossa juventude. Se chegamos a esse ponto, a gente tem que ver onde as coisas estão erradas e qual o caminho de retorno para a gente poder reencontrar as pessoas como
3: era ou como foi o dia. Gente, eu acho que o catequismo é uma realidade. E a gente tem que lembrar nisso que tem é uma, uma, uma forma de a gente poder entender melhor o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo. A gente começou da onde a gente está andando. Eu acho que informes, vejam, compreendam-se, assistam e leiam o catequismo.
1: Cara, eu, 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 ficar...
0: acho, eu, eu acho que é o seguinte, se o mundo tá, tá maluco, a gente tem que ser 100 vezes mais maluco pra poder chamar a atenção e passar o recado de Cristo. E cara, keep walking, vamos fazer, vamos acontecer e tem que ter coragem. Viviane disse tudo, vocês, aliás, vocês já disseram tudo. Tem que ter coragem, tem que ter formato, tem que ter inteligência, sobretudo. Não adianta dizer as mesmas coisas. As mesmas coisas a gente vai dizer sempre, na verdade. Há né? 2011 a gente diz as mesmas coisas, mas não adianta dizer da mesma maneira. A inovação é você saber dizer, saber falar a língua de quem você está falando. Né? Se você está falando com um adolescente, fala do jeito do adolescente. Se você está falando com um velho, fala do jeito do velho. Você tem que se comunicar com o teu público. Na verdade, é uma coisa básica qualquer empresa faz. Mas a gente não sabe fazer. Na Catequista parece até que a gente não trabalha em outros lugares. Enfim, galera, esse foi aí o primeiro episódio do podcast do Catequista. Então, assim, sei lá, a gente pretende retornar ele de 15 em 15 dias. Vocês podem mandar e-mail para catecast.com.br xingando a gente, falando suas sugestões, dizendo que a gente errou, se não errou. Se você tem coisa para colocar nos avisos pastorais, você manda. E, enfim. Enfim, todo mundo dá tchau aí e vambora. Tchau.
2: Tchau, tchau. pra
0: todo mundo. Tchau, um abraço. Abraço. Atenção, galera, o trecho da frase que falta é do Catequete.